Hola, soy Alejandro Chetman, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Torcuato de Itela y hoy les voy a hablar de jurisdicción penal extraterritorial. La regulación sobre la jurisdicción penal extraterritorial tiene que ver con las reglas que rigen cuando una comunidad política o un Estado puede prohibir determinadas conductas y sobre todo a quiénes se las puede prohibir. Eh, y cómo esto evidentemente afecta a otras comunidades políticas, a otros estados que tienen sus propias reglas eh, y sus propias instituciones. Y también acerca de si la comunidad internacional puede eh, colectivamente prohibir determinadas conductas. En definitiva tiene que ver con la distribución de, de autoridad dentro de la comunidad internacional y sobre todo con los alcances de la autoridad del estado. Por eso no es, de extrañarse que la, no, no es extraño que la, la primera decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional haya sido sobre este punto específicamente, en el caso Lotus, eh, muy conocido, un caso que se da a partir de una colisión de buques, el SS Lotus, un buque francés con un buque turco, Boskurt, eh, producto de la cual mueren varios marineros eh, del buque turco y cuando la tripulación francesa llega a las costas turcas, eh, el señor de Mons, eh, encargado justamente de la vigilancia, eh, es aprendido y juzgado. Eh, Francia considera esto una violación del derecho internacional y finalmente eh, lleva la reclamación a la Corte Permanente de Justicia Internacional que resuelve el caso por mayoría, eh, la mínima mayoría de, del voto del presidente de la Corte, dándole la razón a Turquía. Pero aquí me interesa centrarme en otro aspecto de esta decisión eh, que tiene que ver con dos eh, formulaciones que hace la Corte o la mayoría de la Corte en el caso Lotus. La primera dice, y cito, la primera y principal restricción que el derecho internacional impone a un Estado es que de no mediar una norma permisiva en contrario no podrá ejercer su poder en ninguna forma en el territorio de otro Estado. En ese sentido, la jurisdicción es ciertamente territorial. Cierro las comillas. Ahora bien, eh, pocos párrafos eh, más adelante, la mismo, el mismo voto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, de la mayoría, dice lo siguiente. El derecho internacional, vuelvo a abrir comillas, lejos de establecer una prohibición general a los efectos de que los estados no podrán extender la aplicación de sus leyes y la jurisdicción de sus tribunales sobre personas, propiedad o actos fuera de su territorio, deja en esta medida una gran discreción que solo se limita en algunos casos por normas prohibitivas. Entonces la primera pregunta que surge evidentemente es cómo estas dos formulaciones pueden ser correctas a la vez o pueden ser afirmadas por los mismos jueces a la vez, en la medida en que la primera determinaba que la jurisdicción eh, penal en este caso era eh, estrictamente territorial eh, a menos que exista una norma permisiva, y la segunda dice que la jurisdicción penal extraterritorial eh, es abierta, a menos que exista una norma prohibitiva. Eh, la forma de compatibilizar estas dos eh, proposiciones es entender que se refieren a cosas diferentes, eh, y que la jurisdicción penal extraterritorial tiene que ver con, con aspectos distintos de, de un mismo fenómeno, que es el fenómeno de la jurisdicción. Y en este sentido la doctrina ha distinguido la jurisdicción ejecutiva, la capacidad de un Estado de aplicar normas eh, 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 mediante sus fuerzas de seguridad, etc. Sus, eh, eh, y en este sentido, efectivamente la Corte en Lotus dice correctamente, los Estados no pueden ejecutar eh, tareas de investigación, detener individuos, 
eh, en el territorio de otros estados, a menos que exista una norma permisiva. Y en este sentido la jurisdicción eh, ejecutiva es estrictamente territorial. Y por el otro lado tenemos la actividad que realizan el Congreso, o los parlamentos, o las autoridades legislativas de los estados, que sancionan normas, y las autoridades judiciales que evalúan el, el, las violaciones posibles de individuos a esas normas que establece el Poder Legislativo. Y en ese sentido la jurisdicción prescriptiva o legislativa y adjudicativa admite la posibilidad de ser aplicada extraterritorialmente. Eh, en esta presentación yo voy a dejar de lado por el momento las normas en materia de jurisdicción ejecutiva y sobre la base de que están limitadas al territorio del Estado y centrarme en las normas de jurisdicción eh, prescriptiva que incluyen las normas de jurisdicción legislativa, el acto del legislador y adjudicativa, los actos de los tribunales. También voy a restringir mi presentación a las normas de carácter penal, las reglas, las reglas de jurisdicción en materia civil eh, funcionan de manera eh, bastante diferente y no me voy a referir a ellas. Eh, entonces, me referiré específicamente a los principios de, que regulan el ejercicio de jurisdicción penal extraterritorial eh, y me referiré, para finalizar, eh, al principio de competencia universal y cómo debe entenderse esa competencia. En este sentido hay una, una aclaración que parece eh, imprescindible antes de comenzar. Por un lado me refiero a la jurisdicción penal extraterritorial y por otro lado hablo de competencia universal. Eh, esta distinción que no existe en otros idiomas, por ejemplo en inglés, no existe esta distinción, pero sí en, en español, en francés y otras lenguas, tiene que ver con la idea de que eh, cuando hablo de jurisdicción penal extraterritorial me refiero a la capacidad del Estado de decir el derecho, ¿no? como dice la etimología de la palabra jurisdicción, de, de establecer normas eh, prescriptivas e, y, y velar por su observancia mediante los tribunales. En cambio, cuando hablo de competencia universal me refiero a la capacidad, o me voy a referir a la capacidad de los tribunales nacionales de ejercer competencia eh, eh, en representación de la jurisdicción de la comunidad internacional. Y por eso me referiría a competencia universal y no a jurisdicción universal. Entonces, lo primero que hay que discutir eh, es efectivamente en qué contexto se puede ejercer la jurisdicción penal extraterritorial. Y para eso la mejor manera de empezar es entender qué es la jurisdicción penal territorial y por qué es la regla básica o el principio eh, que podríamos decir es el principio básico. Eh, y esto tiene que ver con, de nuevo, la aplicación de los estados de su propio derecho penal nacional, eh, establecido por sus autoridades legislativas y en esa medida es eh, razonable, quizá un poco evidente, que los estados ejercen su capacidad de dictar normas penales, de prohibir determinadas conductas en todo el espacio eh, de su territorio, en todo su territorio. Eh, la validez espacial de la ley penal, como se llama este problema, eh, normalmente abarca eh, todo el territorio del Estado. Ahora bien, el principio de territorialidad, como se lo conoce, admite ciertos grados de extraterritorialidad. Por caso, podemos distinguir lo que se llama el principio de territorialidad objetiva y el principio de territorialidad subjetiva. Eh, por lo pronto, un Estado podría ejercer su jurisdicción sobre un acto en particular y sobre un criminal en particular cuando el criminal haya cometido la acción fuera del territorio del Estado, pero el resultado de esa acción se haya producido en su territorio. Por ejemplo, una persona dispara a través de la frontera 
a una víctima que muere en territorio del Estado, el Estado puede enjuiciar a la persona que efectúa el disparo, a pesar de que su conducta se haya cometido fuera de su territorio, sobre la base del principio de territorialidad objetiva. El principio de territorialidad subjetiva es, eh, es justamente la, el, la situación inversa, en la cual la acción se produce en el territorio del Estado y el resultado se produce fuera de su territorio. En ese caso, el Estado... Eh, en cuyo territorio se cometió la acción, puede ejercer su jurisdicción sobre el delito eh, aun cuando el resultado de ese delito haya sido cometido eh, fuera de su territorio. Y estas reglas obviamente tienen incidencia en, en aspectos regulatorios como por ejemplo los delitos cometidos eh, a través de Internet. Una tercera extensión, si se quiere, eh, de, este, de, de la aplicación de jurisdicción territorial basada eh, en buena medida también en el principio de eh, jurisdicción de, del principio de territorialidad, es lo que se llama la doctrina de los efectos, establecida inicialmente por la eh, jurisprudencia estadounidense en materia de antitrust, en el caso Alcoa. Eh, y un ejemplo de esto es el ejercicio de jurisdicción por parte de tribunales estadounidenses eh, respecto de delitos vinculados con la producción y comercio de drogas eh, de paramilitares colombianos, eh, y el argumento es el siguiente, si bien los delitos fueron cometidos por nacionales colombianos en territorio colombiano y ahí terminó su accionar, el hecho de que esa droga producida en Colombia haya llegado a los Estados Unidos se considera que es un efecto suficientemente importante para autorizar a los tribunales y a la legislación estadounidense a aplicarse a esos individuos eh, que, que cometieron tanto el delito como el, el resultado inicial, como toda su conducta eh, fuera de su territorio. Entonces, el principio de territorialidad es eh, la base, si se quiere, de, del ejercicio de jurisdicción o el, el lugar para empezar. Y esto tiene que ver con eh, lo que el derecho penal hace, que es dictar reglas básicas de convivencia de una comunidad política de un Estado. Reglas de convivencia que, en el fondo, eh, protegen, en la enorme mayoría de los casos, derechos fundamentales. Y constituyen, a la vez, la forma más intensa de o una de las formas más intensas de regulación de conductas mediante la coerción de, estatal. En este sentido, eh, el ejercicio de jurisdicción penal es una manifestación clara, o es una derivación clara del principio de soberanía estatal, a pesar de que su fundamento en muchos casos tenga que ver con la protección de derechos individuales. Ahora bien, en la medida en que un eh, Estado quiere determinar ciertas reglas de conducta, esto parece eh, dar cuenta de una especie de presunción contra la aplicación extraterritorial en el sentido de que un Estado puede tener eh, en principio un interés en que nadie más regule la conducta de los individuos que están en su territorio. Es decir, que para justificar la imposición de una, de una, conducta, de una jurisdicción penal extraterritorial en territorio eh, de un Estado, los, el Estado que quiere invocar esa jurisdicción penal extraterritorial debe manifestar un... Eh, un interés suficientemente importante. Y en este sentido eh, es posible decir con los jueces Higgins, Coyman y, y Burgenthal de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la orden de arresto, que Lotus y la solución de Lotus, que como recordarán, como manifesté al comienzo, eh, tenía que, digamos, presuponía una libertad a menos que existiese una norma prohibitiva, fue, en palabras de ellos, la marca más alta, o la, la, el punto más alto del laissez-faire de, eh, en materia de regulación de jurisdicción penal extraterritorial y esa tendencia ha, ido, ha sido eh, reemplazada 
eh, por otras tendencias más restrictivas. Es decir, por las tendencias que indican que el Estado que quiere ejercer jurisdicción penal extraterritorial debe basarse en algunos de los principios eh, que vamos a discutir a continuación. La primera, el primer caso de extensión que vamos a discutir es el principio de nacionalidad activa. Eh, para esto cabe aclarar que en principio rige la idea de que el, los estados tienen libertad para otorgar nacionalidad a, a las personas, a los individuos que consideren eh, correspondientes. Esa, ese otorgamiento no siempre va a ser oponible a otros estados, pero en principio esto está regulado por el derecho interno de cada estado. Ahora, es interesante señalar que el principio de nacionalidad activa, que presupone la idea de que un estado puede juzgar conductas cometidas por sus nacionales en territorio de otro estado, precede históricamente al principio de territorialidad, y se basa en una, en una idea anterior al Estado territorial, al surgimiento del Estado territorial anterior a Westfalia, en la cual los individuos eran súbditos de sus reyes eh, donde quiera que fueran. Entonces, estaban siempre sujetos a, la, a, las, a las reglas establecidas por, por sus reyes, en este caso a las reglas establecidas por sus parlamentos o sus poderes legislativos. Un ejemplo concreto de esto es la legislación eh, que rige en Inglaterra y Gales eh, respecto de algunos delitos sexuales que autoriza a los tribunales nacionales a ejercer jurisdicción por ciertos delitos sexuales cometidos en cualquier lugar del mundo cuando el perpetrador, el, 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 el autor de, de ese delito, sea nacional o incluso residente en Inglaterra y Gales. Es decir, si una persona viaja a otro lugar del mundo y comete algunos de esos delitos, al volver a Inglaterra podría ser juzgado a pesar de, de que nada de lo que hizo fue, eh, se produjo en el Reino Unido, o en Inglaterra especialmente. Eh, este es el, quizá el, el principio de jurisdicción extraterritorial menos controvertido. Eh, el segundo, un poco más controvertido, el principio de nacionalidad o personalidad pasiva, que es, eh, de vuelta, la, la, la cara inversa, de la moneda, la idea es que los estados sobre la base de este principio jurisdiccional pueden ejercer su jurisdicción sobre eh, delitos cometidos en el extranjero cuando la víctima sea un nacional de ese estado. Eh, esto se discutió famosamente en el caso Cutting, eh, eh, digamos, por, un, por un hecho digamos, de, de, de famación eh, contra un mexicano, Katting fue eh, un funcionario de Estados Unidos, fue arrestado en México eh, porque esto era un delito eh, en México y Estados Unidos protestó. Eh, el argumento mexicano era que ese delito había sido cometido contra un nacional mexicano y por lo tanto México tenía jurisdicción. Eh, un ejemplo más actual eh, es el artículo 113, párrafo 7 del Código Penal francés, que establece la jurisdicción de los tribunales franceses por delitos cometidos fuera de su territorio, por delitos graves especialmente, cometidos fuera de su territorio contra nacionales franceses. Eh, esta base jurisdiccional eh, fue criticada en Lotus por el, el juez Moore. El juez Moore dice, bueno, pensemos en un individuo que está en una gran capital en la cual hay individuos de, de todos lados. Eh, y el, la preocupación para Moore era, bueno, ese individuo si comete un delito va a estar sujeto a la, a la legislación penal de diversos estados y eso difícilmente puede ser aceptado. En la práctica ese riesgo está eh, eh, ligeramente sobreestimado, es improbable que muchos estados quieran ejercer su jurisdicción extraterritorial sobre un mismo nacional eh, y, y aún más eh, los jueces Higgins 
Coimans y Burgenthal de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la orden de, de arresto o de detención. Ya han reconocido que este principio hoy eh, enfrenta poca oposición. De hecho, eh, es un principio bastante popular eh, en casos de terrorismo, para ejercer jurisdicción en casos de terrorismo. Entonces, la jurisdicción de un Estado se puede aplicar extraterritorialmente, vimos sobre la base de la nacionalidad del, del, del autor o la nacionalidad de la víctima, pero también hay un tercer principio, nexo jurisdiccional, eh, relativamente bien establecido, que es el principio de protección. Eh, aquí la idea es que los estados tienen jurisdicción para eh, enjuiciar, para prohibir y para enjuiciar actos cometidos fuera de su territorio, cuando esos actos <coughs> tienen que ver con, eh, eh, o, o dañan o afectan de alguna manera intereses soberanos importantes, la seguridad del estado, eh, u otras cuestiones que, que, que atañen directamente al Estado. Por ejemplo, la falsificación de moneda, la falsificación de ciertos documentos públicos, por ejemplo, de pasaportes del Estado, delitos contra la seguridad del Estado, traición, prohibición de la divulgación de secretos de Estado. Esos delitos los Estados, o muchos Estados, consideran que, eh, eh, o han aceptado que tienen jurisdicción extraterritorial para aplicar su propio derecho interno, a pesar de que la conducta, el resultado y todo lo demás se haya producido fuera de su territorio. Eh, esta, este principio jurisdiccional ha sido criticado porque ha sido objeto de, de abusos eh, quizá o de extensiones inadmisibles eh, un caso eh, relativamente famoso el caso de un tribunal a, a, alemán durante el nazismo que aprobó la persecución penal de una persona eh, de origen judía que había tenido relaciones sexuales con una joven alemana en Checoslovaquia sobre el argumento inaceptable de que afectaba la pureza de la, de la sangre alemana. Ahora bien, eh, obviamente el hecho de que un tipo de jurisdicción o un derecho que los estados tengan una potestad, que los estados tengan, eh, pueda ser abusado, no, quiere, no, no dice nada acerca de su ejercicio legítimo y efectivamente este es un principio que ha sido aceptado por eh, la comunidad internacional. Un caso interesante de aplicación de este principio y, y controversial quizá es la aplicación de, del principio de protección para jugar a Eichmann por parte de eh, los tribunales israelíes. Eichmann había cometido delitos en Alemania y Polonia principalmente eh, y esos delitos habían sido cometidos antes del establecimiento del Estado de Israel. Por lo tanto, eh, es controversial ese eh, fundamento específico de la jurisdicción israelí sobre sobre Eichmann, que se basa, como veremos más adelante también, en el caso de competencia universal. Estos son, si se quiere, los principios más firmemente establecidos de jurisdicción penal extraterritorial y hay suficiente práctica estatal y opinión juris para decir que hay normas consuetudinarias que autorizan a los estados a ejercer su jurisdicción o la jurisdicción de sus tribunales eh, sobre la base de esos nexos o principios jurisdiccionales. Hay otros principios que, eh, sin ser tan extendidos, han sido... Eh, eh, parcialmente, por lo menos, aceptados, sino suficientemente aceptados. El primero de ellos es el ejercicio de jurisdicción vicaria o representacional. La idea es que en algunos casos en particular, un, un individuo ha cometido un delito en un estado y luego se ha trasladado a otro estado. Y resulta que el primer estado pide su extradición y el segundo estado se ve en la situación de que por algún motivo no puede extraditarlo. A veces puede ser una prohibición constitucional de, de extraditar a sus nacionales o, o algún tipo de legislación interna o ante la falta de un tratado de extradición. Y en esos casos se ha aceptado, muchos estados han aceptado la idea de que el segundo estado en el cual el individuo está ejerza jurisdicción en representación del primer estado. 
obviamente va a aplicar su propio derecho interno, pero lo va a hacer en algún sentido en representación o en nombre del, del primer estado a los efectos de evitar un, una especie de brecha de impunidad que, que pueda ser considerada problemática a nivel internacional. Otro aspecto, otra posible, otro posible caso de jurisdicción eh, extraterritorial, eh, quizá eh, menos central, pero también eh, relativamente aceptado, es lo que se llama fraude a la ley, en una mala traducción del francés, de fraude a la loi, eh, que tiene que ver con casos en los cuales individuos salen expresa, expresamente del Estado a los efectos de cometer una conducta que está prohibida eh, dentro, de su, dentro de las fronteras del Estado territorial. Y esto tiene una importancia eh, muy importante, eh, una importancia muy importante, en algunos casos eh, eh, o en algunas situaciones específicas problemáticas, como por ejemplo las situaciones de mutilación genital femenina. Eh, han habido casos en distintos estados en los cuales una familia lleva a su hija menor de edad fuera del territorio del Estado a, practi a, a practicar esta, esta, esta operación eh, violatoria probablemente de derechos humanos eh, fuera de su territorio y eh, eh, al volver el Estado dice, bueno, eh, en la medida en que la intención fue salir del Estado para cometer una conducta que aquí es un delito, nosotros vamos a enjuiciar eh, esa conducta eh, sobre la base de nuestra ley eh, so, y a pesar de que la conducta haya sido cometida fuera del territorio. Es decir, que es un caso de jurisdicción eh, penal extraterritorial basada en ninguno de los principios anteriores. No es necesario que sea nacional del Estado, no es necesario que la víctima sea nacional del Estado, simplemente sobre la base del argumento de que han re, han, se han retirado del Estado, han salido del Estado para cometer el delito. Un tercer caso también aceptado, eh, que tampoco es fácilmente compatible con los principios anteriores, es el, el de jurisdicción sobre personal militar. Eh, se entiende, la comunidad internacional entiende que en la gran mayoría de los casos los, eh, eh, los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados están sujetos, eh, en la medida en que estén eh, en actividad, eh, a la jurisdicción penal del Estado eh, al que pertenecen con independencia de, de donde se encuentren. Y eso también en gran medida es independiente de la nacionalidad de, de, de ellos o de las víctimas eh, o del principio de protección. Entonces, esto termina de llenar la paleta de opciones que los Estados tienen con arreglo a la costumbre internacional para ejercer su jurisdicción penal extraterritorial. Esto no quita que en el futuro eh, puedan ir eh, apareciendo nuevas nexos o nuevos principios que habiliten el ejercicio de jurisdicción extraterritorial, pero en principio eso agota los que están relativamente bien consolidados hasta el momento. Una pregunta adicional que corresponde hacer es eh, que, que, cómo funciona el ejercicio de, de, de jurisdicción penal extraterritorial en el sentido de si es un derecho de los estados o una obligación. En principio se entiende que la jurisdicción penal es un derecho de las comunidades políticas, de los estados, de eso. Eh, y prohibir ciertas conductas y eh, llamar a rendir cuentas a aquellos que violen esas prohibiciones. Eh, en ese sentido es una potestad, una facultad de, de los estados. Ahora bien, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, se entiende muchas veces que la eh, jurisdicción penal territorial, especialmente, es un deber que los estados tienen. Un deber que los estados tienen respecto de sus nacionales, y esto se ha configurado muchas veces en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el derecho a la jurisdicción, como un derecho al remedio legal. Ahora bien, 
no es tan obvio que los estados tengan un deber de ejercer o de, pre, de, de, de disponer su jurisdicción penal extraterritorial con arreglo a los principios eh, que mencioné anteriormente. Por ejemplo, la Argentina, en el artículo primero del Código Penal, establece que los tribunales argentinos tienen jurisdicción sobre delitos cometidos en el territorio argentino o con efectos en el territorio argentino o por funcionarios argentinos en ejercicio de sus funciones, aun si sean cometidos en el extranjero. Es decir, Argentina no prevé jurisdicción penal extraterritorial por ninguna de las bases adicionales que hemos discutido y no obstante lo cual eso no se entiende que viole eh, eh, el derecho a la jurisdicción en principio de, de ningún individuo. Entonces hay un deber de, de ejercer jurisdicción ciertamente cuando el delito es cometido en el territorio, cuando el delito es cometido fuera del territorio, ahí parecería ser que la jurisdicción, que la visión mayoritaria es que la jurisdicción penal extraterritorial es un derecho eh, y no una obligación. Otro aspecto que es interesante rescatar de, de cómo funciona este área es la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Yo recién citaba el derecho eh, interno argentino, antes cité el derecho inglés, el derecho francés, el derecho estadounidense, el mexicano. Eh, y en este sentido el derecho internacional eh, entiende que la permisión o prohibición de un, ejercicio, de, un, de un determinado ejercicio de jurisdicción penal extraterritorial no depende de la base jurisdiccional que el Estado reclame con arreglo a su derecho interno. Para explicar esto podemos volver al caso Lotus. Eh, recuerden, eh, ejercicio de jurisdicción penal de Turca sobre un nacional francés por un eh, delito cometido a bordo de un buque francés. Eh, Turquía alegaba que tenía jurisdicción sobre la base del artículo 6 del Código Penal Turco que establecía su jurisdicción eh, sobre delitos graves cometidos contra nacionales turcos o contra Turquía in, independientemente de dónde hubiesen tenido lugar en la medida en que el acusado o el imputado hubiese sido arrestado o detenido en Turquía. Ahora bien, la Corte Permanente de Justicia Internacional eh, no dice nada acerca de si esa base jurisdiccional, que hoy podríamos asimilar con el principio de eh, personalidad pasiva, eh, es legal o ilegal con arreglo del derecho internacional. Lo que se pregunta es si el ejercicio de jurisdicción penal eh, turca, en ese caso era legal o, o ilegal, y termina concluyendo, como dije antes, con una, con, por, la, por la mínima mayoría, eh, que era legal no sobre la base del principio de eh, personalidad o nacionalidad pasiva, sino sobre la base de lo que llamó en ese momento un principio de territorialidad flotante, o algo así como un principio de territorialidad flotante, que significaba eh, trazar una analogía muy fuerte entre un buque eh, en alta mar y el territorio de un estado. Esa regla en particular, esa regla específica sobre la que fue decidido Lotus, ha sido dejada de lado por la comunidad internacional eh, en el artículo 11 de la Convención sobre Alta Mar de 1958 o también el artículo, y también el artículo 97 de la Convención sobre el Derecho del Mar del 82, que establecen la jurisdicción exclusiva del buque de pabellón, del, del estado de pabellón del buque o del estado de nacionalidad del autor. Es decir, que en este momento el ejercicio de jurisdicción sobre la base del principio de territorialidad, que fue la base de la decisión en Lotus, no sería ya derecho positivo internacional. Otro aspecto que, que, que parece problemático es qué pasa cuando hay más de un Estado que puede invocar la jurisdicción penal sobre un mismo hecho, sobre un mismo autor. Es decir, el problema de la jurisdicción concurrente. ¿Cómo se relacionan los distintos principios, las distintas bases jurisdiccionales que hemos eh, discutido hasta aquí? En principio uno podría presuponer que el Estado territorial debería tener algún tipo de, de, de prioridad 
en el sentido, por lo menos, de que sería mucho más sencillo normalmente porque la prueba va a estar en general en ese estado. Eh, las víctimas y los victimarios normalmente van a estar en ese estado, pero eso no funciona necesariamente así. En la medida en que cada estado tiene soberanía y puede ejercer su jurisdicción cuando, cuando lo crea conveniente, eh, siempre que esté dentro de alguna de las bases autorizadas, eh, eh, no es obvio que haya formalmente un principio de prelación entre los distintos eh, principios jurisdiccionales eh, establecidos. La única limitación que, que hay es, eh, obviamente, el principio de no devolución que, por ejemplo, con arreglo al artículo 3 de la Convención contra la Tortura, establece que ningún Estado procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Pero salvo esta excepción, es decir, los Estados pueden extraditar eh, a un individuo al Estado de, que, que quiere ejercer su jurisdicción sobre la base del principio de territorialidad, de nacionalidad activa, nacionalidad pasiva, o ejercerla eh, por su cuenta entonces, sobre la base de la inexistencia de una prelación o prioridad formal, eh, cada Estado puede decidir cuándo eh, ejercer jurisdicción penal extraterritorial, más allá de lo que hagan otros Estados, y esto obviamente presenta el inconveniente de eh, la posibilidad de que un individuo sea sometido a proceso en más de un Estado, y ese es un, es un problema que la comunidad jurídica internacional todavía no ha logrado re resolver satisfactoriamente. Ahora bien, hay un tipo de extensiones basadas normalmente en tratados que dan lugar a un tipo de eh, jurisdicción eh, amplia que está regulada sobre la base de principios ligeramente diferentes. Eh, un ejemplo de esto son las, los tratados eh, para la supresión de determinadas actividades terroristas que normalmente prevén un tipo de jurisdicción amplia en el sentido de que otorgan a todos los estados partes de esas convenciones jurisdicción sobre delitos cometidos en su territorio eh, en un buque o aeronave, aeronave registrada en ese estado por uno de sus nacionales, principio de nacionalidad, con el fin de obligar a ese estado a hacer o no hacer algo, principio de protección. Si el rehén es un nacional de ese estado, principio de nacionalidad, pero también si el individuo está, está en su estado y no concederá la extradición a ninguno de los estados anteriormente mencionados. La idea en este caso es eh, establecer un régimen de colaboración eh, entre estados para suprimir o para prevenir determinado tipo de conductas y creo yo la mejor forma de entender este tipo de regímenes es lo que, sobre la base de, la, de, esta, de este área eh, eh, híbrida que muchos eh, teóricos o muchos juristas llaman eh, derecho penal transnacional. La idea del derecho penal transnacional, en términos de, de Neil Boyster, por ejemplo, parece tener que ver con la posibilidad de que los estados autoricen a sus pares sobre la base de un tratado, sobre la base de un, de, de un acuerdo explícito, de, de su consentimiento explícito, a ejercer eh, su jurisdicción sobre delitos cometidos en su propio territorio. Y la mejor forma de explicar esta, estas extensiones parece ser no sobre la base de un régimen eh, independiente que ponga en duda, digamos, esta idea de que el principio de, de, de soberanía estatal y la, los alcances de la autoridad del Estado están en el centro de esta discusión, sino más bien sobre la base de eh, que los estados otorgan permiso a sus pares para ejercer su competencia sobre delitos cometidos sobre el estado, en el territorio del estado autorizante o por nacionales del estado autorizante o contra nacionales del estado autorizante. En ese sentido, este área del derecho internacional parece eh, capturar o, o ser consistente con, con la idea de que cada estado tiene eh, eh, una autoridad muy importante 
por sobre lo que ocurre en su territorio y cuando, esa, cuando ese Estado delega o autoriza a otros Estados a ejercer la, esa autoridad, eh, en principio eso no, no contraviene ninguna norma del derecho internacional. Ahora bien, las normas que eh, he discutido hasta el momento tienen que ver con el ejercicio de jurisdicción penal extraterritorial por delitos contra el derecho nacional. Al comienzo dije que hay un cierto régimen específico que podemos llamar o que he llamado competencia universal eh, que tiene que ver con aquellos casos en los que un Estado quiere ejercer, quiere juzgar a un individuo por un delito que fue cometido fuera de sus fronteras nacionales, fuera de su territorio, cuyo autor no es un nacional de ese, de ese Estado, cuya víctima tampoco es un nacional de ese Estado, eh, y que no afecta de manera directa los intereses de seguridad nacional o de soberanía de ese Estado. Es decir, la idea de la competencia universal, el ejercicio, el ejercicio de competencia, el ejercicio de autoridad de juzgar eh, a un individuo por un delito que no tiene relación con ese Estado bajo, la, bajo ninguno de los principios jurisdiccionales eh, aceptados para los delitos internos. Es decir, un, es un sistema de jurisdicción o de competencia especialmente amplio. Esta competencia, eh, en, en si bien tiene antecedentes mucho más remotos, eh, modernamente surge con el intento de algunos estados europeos, especialmente el Reino Unido, de combatir la piratería en alta mar eh, en el siglo XIX y posteriormente con el, eh, combatir el tráfico de esclavos y la idea era que si un buque eh, en, eh, nacional de algún estado encontraba un buque pirata, podía juzgar a los piratas con, sin necesidad de demostrar que esos piratas habían cometido un delito anteriormente contra un buque de esa nacionalidad, contra nacionales de, esa, eh, de ese estado, o que los piratas tenían efectivamente la nacionalidad. El, el solo hecho de encontrarse a un pirata en alta mar autorizaba a quien lo encontrase a juzgarlo y eventualmente condenarlo. Una forma... Eh, a mí me parece especialmente atractiva de, 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 de conceptualizar esta, esta idea de, de competencia universal. Fue eh, establecida por el Tribunal de Juicio en el caso Eichmann. Eichmann era un nacional alemán que había escapado a la Argentina y había sido eh, llevado a, a Israel para enfrentar eh, un juicio por eh, eh, crímenes internacionales. Y allí el Tribunal de Juicio dice lo siguiente... Y abro comillas. Los crímenes atroces definidos por la presente ley no son crímenes solamente con arreglo al derecho israelí. Estos crímenes que han impactado a toda la humanidad y conmovido la conciencia de las naciones son graves ofensas contra el derecho de las naciones. Delicta juris gentium. Por consiguiente, lejos de negar o limitar la jurisdicción de los estados con respecto a estos crímenes y ante la falta de un tribunal internacional, el derecho internacional necesita de los órganos legislativos y judiciales de todos los estados para poner en vigor estas prohibiciones penales y enjuiciar a quienes las violen. La jurisdicción para juzgar los crímenes del derecho internacional es, por consiguiente, universal. Cierro comillas. Esto parece indicar eh, algo que es conceptualmente muy importante, que es que hay algo, así como un crimen internacional, que parecería estar prohibido por el derecho internacional de manera directa y sujeto a la competencia de todos los estados nacionales que en principio deberían dictar normas internas para asegurarse de que esa prohibición internacional sea eh, observada. ¿Qué es un crimen internacional? Es un, es un tema especialmente interesante al que eh, no me referiré más que para decir lo anterior. Me interesa más eh, discutir un poco más cómo ha operado el sistema de competencia universal. Y 
Quizá uno de, eh, de los mejores análisis que tengamos sobre los diferentes tipos de competencia universal y, 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 su, y su permisibilidad con el arreglo del derecho positivo internacional es la opinión separada de los jueces Higgins, Coimans y Burgenthal en el caso de la orden de arresto. El caso de la orden de arresto es decidido por la mayoría sobre la base de, de argumentos que tienen que ver con la con la inmunidad eh, soberana del eh, ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, eh, pero me interesa aquí hacer referencia a lo que dicen estos tres jueces sobre eh, competencia universal. Eh, la discusión tenía que ver con el intento de Bélgica de ejercer competencia universal sobre el en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores de, de Congo. Eh, hay aspectos fácticos controvertidos que no vienen al caso. Eh, Bélgica tenía un una ley interna eh, que era muy expansiva en materia de competencia universal y la Corte lo primero que dice es que cuando se trata de crímenes de guerra sobre la base de los convenios de Ginebra y en particular del de, eh, régimen de infracciones graves de los convenios de Ginebra, eh, eh, la competencia universal basada en un tratado es no controversial y en ese sentido no hay, no hay ninguna discusión. Ahora bien, algunos de los hechos que se le imputaban a Yerodia eh, eran presuntamente o habían sido calificados presuntamente como crímenes de lesa humanidad y en ese sentido la Corte reconoce que no hay una convención sobre crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no hay una forma de establecer convencionalmente la existencia de competencia universal por crímenes de lesa humanidad. No obstante lo cual la Corte, o la Corte no, la, estos tres jueces de la Corte, dicen que, abro comillas, hay elementos claros que apuntan a una evolución en un, de un principio importante del derecho, importan, del derecho internacional a esos efectos. Es decir, parecería que hay un principio de derecho internacional que autoriza el ejercicio de competencia universal por crímenes de lesa humanidad sobre la base de la costumbre internacional. Y aclaran posteriormente, como ya había hecho su antecesora en el caso Lotus, la única norma prohibitiva es que la jurisdicción penal no debe ser ejercida sin autorización en el territorio de otro estado. Como vimos, jurisdicción ejecutiva siempre sujeta a unas reglas mucho más restrictivas. Ahora bien, este era un caso en el cual el ejercicio de competencia universal tenía un rasgo particular, es que es que el individuo no estaba en el territorio del Estado que quería juzgarlo. Es decir, Hierodia no estaba en Bélgica al momento de, eh, en el que Bélgica eh, presuntamente quiso emitir o emitió la orden de, de detención. Y en ese sentido los jueces se preguntan si, después de afirmar que hay competencia universal cuando el individuo está en territorio, si podría haber competencia universal cuando el individuo no está en el territorio. Es decir, lo que ellos llamaron o que se ha llamado competencia universal en ausencia. Es decir, se puede iniciar una investigación penal contra un individuo que, toda, que no está en el momento eh, de, del inicio en el territorio del Estado. Y uno de los problemas que había ahí era que la práctica estatal era menos, era menos firme, porque parte de la práctica estatal en materia de competencia universal se basa en los tratados que regulan la competencia universal sobre la base del principio de autedere out prosequio o, entre, o entregar al, al imputado o perseguirlo penalmente. Ahora, ese principio como fundamento de la competencia universal presupone que el individuo ya está en el territorio. Entonces, esa práctica estatal vinculada con esos tratados no servía como fundamento para determinar la existencia de una norma consuetudinaria que habilitara el ejercicio de competencia universal eh, en ausencia. Sobre este punto, los jueces dicen... Parecería que los presuntos delitos están abarcados por el concepto de crímenes de lesa humanidad y entrarían en la pequeña categoría respecto de la cual el ejercicio de competencia universal no está prohibido por el derecho internacional. Si la formulación es extraordinariamente cauta, pero en principio ellos creen que eh, efectivamente 
eh, este ejercicio de competencia universal más expansiva, es decir, sobre individuos que, eh, a los cuales, sobre los cuales hay que pedir la extradición y que no han estado quizá nunca en el territorio del Estado que quiere ejercer su jurisdicción, en principio no sería ilegal. Más, en términos más, cautico, eh, más cautos no se puede poner, eh, pero, pero la conclusión parece certera. Ahora bien, esto da como resultado eh, dos, dos concepciones rivales, quizá, de, de la competencia universal, que, y, y esta discusión tiene una importancia práctica muy concreta. ¿Por qué? Porque efectivamente la competencia universal durante los años 90 eh, fue, eh, fue pensada o fue eh, iniciada por algunos estados de la comunidad internacional, eh, más famosamente Bélgica y España, en, en un sentido muy expansivo y con muy pocos filtros políticos. Eh, ese tipo de, de ejercicio de competencia universal enfrentó rápidamente muchas controversias a nivel internacional y los estados rápidamente fueron restringiendo, autorrestringiendo, autolimitándose su ejercicio de competencia universal. Y eh, no hubo, eh, digamos, hubo, hubo autores que, que eh, sospecharon, incluso predijeron que la competencia universal, tal como la conocíamos, iba a desaparecer, en parte por lo controversial que, que había resultado en esos casos y en parte por la existencia de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, esa, esa interpretación eh, parece no ser compatible con la realidad. Eh, Máximo Langer ha hecho una investigación empírica muy detallada que ha demostrado que eh, los casos que efectivamente son resueltos sobre la base de competencia universal no han disminuido sustancialmente aún en el periodo eh, de retracción de los estados respecto de su ejercicio de competencia universal sino que se ha mantenido más o menos constante y las últimas cifras que tenemos de los últimos dos o tres años eh, han mostrado quizá incluso un crecimiento de los, de los enjuiciamientos sobre la base de competencia universal, en parte eh, provocado por el fenómeno conocido como los eh, eh, combatientes eh, nacionales o los nacionales que van a combatir al extranjero eh, eh, en, en conflictos armados. Entonces, cuando vuelven al territorio, los estados eh, ejercen muchas veces eh, la competencia universal. Entonces lo que dice Máximo Langer es que no hubo un, un apogeo y una caída del, del, de la competencia universal, sino lo que hubo es un desplazamiento de la competencia universal eh, aplicada eh, para individuos que ya están en el territorio, lo que él llama el modelo de competencia universal de, en, la, en el cual no hay un Estado en el cual uno pueda refugiarse con seguridad, es decir, la idea de que uno no puede acudir a un Estado y saber que ahí va a estar seguro porque el Estado no lo va a poder enjuiciar. Frente al otro modelo, que era el modelo más expansivo, que era el modelo de eh, observancia global, observancia universal de ciertas normas prohibitivas. Entonces, lo que Máximo Langer sugiere, eh, y, y creo que eh, es correcto, o se condice con la práctica de los Estados, es que hubo un desplazamiento de una idea más ambiciosa de competencia universal como observancia global a una idea más restrictiva, más limitada de competencia universal sobre, basada en la idea de no hay lugar donde esconderse. Esta forma más limitada de, de interpretar la competencia universal parece haber sido refrendada por la Corte Internacional de Justicia en el caso Bélgica con Senegal. Eh, Bélgica pide la extradición de Gisena Brea a Senegal y Senegal eh, se niega y Bélgica lleva a Senegal ante la Corte Internacional de Justicia sobre la base de eh, la violación del, del artículo 5 de la Convención contra la Tortura, es decir, de la, de la, de la obligación que tenía eh, Senegal 
de o extraditar o, o juzgar, el deber adjudicar. La Corte Internacional de Justicia entonces en Bélgica con Senegal termina defendiendo una posición más restrictiva en materia de interpretación de competencia universal. Porque en lugar de decir que Senegal tiene un deber de eh, extraditar y un deber de juzgar, cualquiera de los dos eh, satisfaría su obligación con el, derecho, con el arreglo del derecho internacional, lo que dice la Corte ahí es que solamente existe un deber de juzgar y que la extradición o la entrega, la extradición de, de, del imputado es una forma de salirse del deber de juzgar. Esto lo que hace finalmente es confirmar la idea de que la interpretación mayoritaria más apetecible para la comunidad internacional de la competencia universal es una competencia universal basada en la falta de país de refugio, la falta de país de, en el cual uno pueda eh, refugiarse sin, ser, sin riesgo de ser juzgado. Y no así y no defiende así la idea de que la competencia universal debe ser un régimen que promueva la persecución penal universal de individuos presuntamente responsables por violación o por crímenes internacionales. Este desplazamiento entonces de la competencia universal en ausencia, como dijeron Burgenthal, Higgins y Coimans, a la competencia universal más restrictiva de Bélgica con Senegal y de la falta de país de refugio, eh, es, es, es una práctica que probablemente eh, se esté consolidando en la comunidad internacional, que uno no tiene por qué eh, sostener que es, que es ideal, porque si bien es verdad que hay un desplazamiento y no una pérdida de la competencia universal, también es cierto que la competencia universal resultante eh, es una competencia universal más restrictiva, más limitada, con mucho menos dientes y por lo tanto con, un, con mucho menor capacidad de disuadir eh, crímenes internacionales y de eh, eh, evitar la, la brecha de impunidad. Con esto doy por finalizada eh, mi presentación. Muchas gracias.